0: Hello， 大家好，这里是北方公园大电台，这是我们第二十五期节目，然后也是我们国产剧今天进步了吗第二期节目，对，就是说好一期一会，然后我们这个月又来了，就还是先介绍一下我们这个栏目吧，就是国产剧今天进步了吗？是我们把打算把它做成一档固定的栏目，每个月都主要是想判定一下这个月的国产剧，然后好好的拷问一下。国产剧进步没有？如果进步了，我们就表扬他；没有进步，我们就一起反思一下到底为什么没有进步。然后我们这个月的有呃有一位新的作者加入进来，就是我们的薯片。Hello， 好，<笑>我们先自我介绍一下。Hello， 我是薯片。Hello， 我是雅婷。Hello， 我是阿中。我们这个月的主题是。七月国产剧里的女明星和女演员，就是这个、这个这两个词，就要多感感谢薯片帮我们贡献了两个定义。就为什么想要聊这个题，是因为，呃，我们还是发现，就这个月的国产剧还是在女性主义的议题里面所，所就大部分的话题还是关关于女性和性别主义的。那所以理所当然就有非常多的女演女演员，有有很多女性角色，然后这些女演员跟女性角色一起就成为了这这个月的大事。嗯、就比如突如其来的假期 ，B 站的一一,、呃、一个剧，呃一个电视剧，然后我在他乡挺好的，芒果 TV 季风所谓季风季的开幕戏，嗯、包括冯小刚的北辙南辕，然后还有。迪丽热巴和杨洋,洋的《你是我的荣耀》，还有于正的《新西域楼春》，这些都是以、嗯、就是女以女演员为主角的戏，所以我们想要来讨论一下关于国产剧里的女明星和女演员。嗯、我们先聊聊看，就是为什么就是你们觉得女明星和女演员这两者有区别吗？它区别是什么？嗯
1: 呃，我也可以补充一下，刚才阿忠说的，就是为什么我们想做这个题，是因为其实之上一期的时候，我看到有读者会在我们的留言里面说，说能不能不要总是用女性视角，或者说来讨论一些女性议题了。但事实上，我想说的是，其实你回望整个七月比较好的电视剧的话，那就是不做主旋律，做这些。那不讨论女性议题还讨论什么呢？而且再进一步想，如果他们连女性议题、女性叙事这种东西都做不好，那他们为什么还要拍这么多？以女性为主角的电视剧呢，我觉得这个东西可能是值得警惕的。就我意识到了一个问题，就是我可能会在潜意识里觉得我在《他乡挺好的》里面的那几个演员和他们的角色很符合，但是像《北辙南辕》、然后《你是我的荣耀》、《玉楼春》里面，然后我会总是在看这些电视剧的时候就会忍不住跳到他们的真实身份上，我就开始思考为什么会有这样的现象呢？然后这个女明星的演技和她的人设之间有什么样的联系？然后，所以我们就说想要聊一期这样的节目。嗯、然后，我自己对女明星和女演员的界定的话，我会把女明星界定成，就是。给人的感觉好像是他是活在热搜榜上的，就是他在热搜榜上的存在感非常高。然后他的热搜的话题基本上和他个人的作品口碑是没有关系的，即便有关系，可能也是说这个女明星呃本人的一些什么很可爱、很美丽的东西值得被看见。然后更直接一点的定义的话，这样这样给我的感受就是说，我会觉得女明星她本质上是一种商品。然后热搜是衡量它商品价值的一个重要的维度。然后女演员她在热搜榜上是隐形的，嗯、但是她可能会有好的作品。这样的话，我会觉得女演员她可能更接近于一个匠人的定义。嗯嗯
2: ，就是我的话，我是觉得，呃，女明星和女演员其实她们，就是女演员其实是一个职业，然后女明星是一种状态。就说女明星基本上也都是女演员，但是呃。成为一个明星，可能就是或者说他明星的身份大于他演员的身份，可能就是需要他，比如说这三到五年内并没有一个代表作，就呃大家不会因为他的某一个很深入人心的角色记住他，而是因为像刚才亚婷所说的，他经常活跃在热搜榜上，然后去呃营销自己的一些呃自己的一些东西吧，就是代表作好
0: 像是一个还挺重要的界定的一个标准。嗯，我我的我的感受是，就是我有点反过来意，就是我觉得女明星就在我这儿，可能女明星是名人的成分大一点。我我心里面就是最典型的一个例子、就是，就是就是范冰冰。虽然范冰冰有《还珠格格》里面的，比如说金锁这个角色，包括她后来去演冯小刚的《我不是潘金莲》。然后也拿了一些奖项，但是在我这儿，就是范冰冰星女明星的属性还是大于女演员的。嗯，我觉得可能一个就是，就是她怎么出道的，然后另外就是她她她她在这个行业赖以生存的她的商业价值的东西，是由她的角色由她演的角色带来的呢，还是说她在比如说在时尚时尚行业，然后在其他领域的这种号召里，嗯、我觉得。范冰冰就是一个典型的女明星属性大过女演员属性的人，就在我这儿。嗯，就是具体到我们刚刚提到的七月的这几部国产剧里面，就是你们觉得说女明星跟女演员这两个属性、这两个身份，在这几部剧里面，他们合而为一了吗？还是说这些这些女性在演这些电视剧的时候，可能只表现出了自己女明星的一面，或者说表只表现出了自己女演员的一面？嗯。
1: 我我我现在说，我会觉得就是七月的这几部。国产剧集中的出现给我最深的感受是，我觉得女演员和女明星本质上是很难合而为一体的。这是对，因为因为呃，就是我在看电视剧的时候，我如果意识到她是女明星，她就不是电视剧里的那个角色了。然后我如果一直很沉浸的去看她饰演的角色的话，我很难想起她作为女明星的一面。然后我现在再来想这个事情，我会觉得她好像已经成为了我评价一个。一个女演员还是女明星也好，她的演技在不在线的一个重要的标准。然后为什么会有这样的感受呢？是，呃，就就简单拿《北哲南辕》和《我在他乡挺好的》这样同一种题材，然后同样发生在北京的电视剧来做对比的话，嗯、我在我我在他乡挺好的，我看的时候我会。忽略掉，包括任素汐，我都是能忽略掉他作为任素汐的很多特质。然后像周雨彤，然后孙谦，我已经基本上能接受他们作为乔西成和许言的那一面。然后我整个故事看起来，我会觉得那个是集中在我在他乡挺好的，就是那一群人的故事。但是看北辙南辕的时候，我就总是会跳脱，就是一下就会意识到这个人其实就是王珞丹啊，然后这个人其实就是金晨呀、啊，他到底在演什么？我就一直会很难带入到这个故事里。所以，嗯，我觉得我，我我在我看来，我不但觉得他们没有结合到一起，反而我觉得可能根本就结合不到一起。嗯
0: ，对。我我觉得我这可能有一个序列吧。嗯。就是，嗯、呃，首先最最女明星，然后毫无女演员的，那当然就是《你是我的荣耀》，因为在这部甜宠剧里面，嗯、迪丽热巴饰演的角色就是一个女明星，所以她基本就是本色出演一个女明星。嗯、可能就是会有人说。明星演女明星也需要一些演技，或者也需要做一些功课。嗯、但是在我看来，这部戏里面基本上就关于涉及到她职业上的东西，跟她私人生活，就她生活跟职业这两方面的东西都是非常，就没有什么特殊的，没有、嗯、没有什么特别需要你去做功课的，你只需要真的就是收敛一下自己，然后展现某些部分就可以了。嗯、那那在我看来，它其实就是在展现女明星的一种生活。嗯，然后接下来就是。B 站的突如其来的假期，这个里面，这对我来说这样说，就是在我个人看来哈，嗯、我觉得这个主演阚清子既不女明星也不女演员。嗯、<笑>我我其实我其实觉得这部剧还还可以，但是有有人说这部剧有《伦敦生活》的影子，嗯、在我这是没有的。我很喜欢《伦敦生活》，我是不觉得它相似的。嗯、然后《伦敦生活》里面呢，它女主角女主，我觉得《伦敦生活》女主角跟。就是他个人形象跟他要讲的这个故事是合的，嗯、但是在突如其来的假期里面，就是首先阚清子在在综艺上，就是阚清子在公众形象上，他有一个个人形象是很深入人心的，嗯、就是他的前一段恋情。然后其次就是他作为演员那个部分，在我这也没，就是我很难分清楚他在突如其来的假期里面到底那个人是阚清子的性格，嗯、还,是还是说。那个给他写那个角色流连的性格，他既不能用看清子个人的东西来说服我，也不能用那个角色的东西来说服我，我就是在看一个不知道在演什么的人、嗯、在展现一种生活片段，然后看清子在我看来也就没有展现出就是女明星的魅力，嗯、然后北辙南辕就就不用说了，我个人对这部剧真的是非常的厌恶，嗯、<笑>我直白的说，然后里面几个女性角色。我觉得，因为他们好像都是科班出身的，就是都是哦，除了金晨，金晨好像之前是体操还是学舞蹈，舞蹈嗯、其他几个演员都是科班出身的，就是他们可能有一些职业上的习惯，我觉得。嗯包括可能跟，因为在冯小刚的导导演下、指导下，有一些京味儿的习惯，就是他不是他们个人生活中的东西，嗯、所以这方面他仿佛体现一种自己职业上需要扮演的东西。但是就这个剧里面这几个人抽象的，我无法把它当成一个一个一个现实主义的电视剧来看。嗯、然后他们。在电视剧之外呢，作为明星的号召力也没有体现出来，因为这部剧成绩也一般，嗯、所以我觉得《北辙南辕》也是一个都嗯都没捞到的东西。我
2: 觉得就是像呃，《你是我的荣耀》，就是我看完、嗯、看了两集、三集，我就觉得。就是很虚无，很没意义。我不知道以后还有会不会有这样的电视剧，就是有两个非常出名的，呃，也有很多流量的演员，然后他们来演一个非常梦幻，他们条件生活，然后包括地位什么都很好，都很好的。这样的电视剧，我不知道，就是之后会不会还会有这样的电视剧。但是我个人已经就是完全觉得这种题材对我来说没有任何吸引力了，因为就是像你说的，像迪丽热巴，她是一个光光鲜亮丽的女明星，然后呃，她在这个剧里面也演一个光鲜亮丽的女明星，<笑>呃，而且就是针对迪丽热巴个人来说，她以前就是大家对她稍微有点印象的角色，其实也就是她以前演那个。高文,高文就也是一个光鲜亮丽的女明星，<对>而且包括她个人，其实，在尝试一些其他的角色上也并没有什么突破。就呃，哪怕就是说她想演一个所谓的丑女，嗯、或者说呃稍微普通一点的人，这个也完全没有说服到人，嗯、就是反而让大家觉得就是说她还是演光鲜亮亮丽的女明星比较好。但是她这个、嗯、又演这个又显得她很。怎么说不思进取，然后包括像这个故事，其实，呃，我我也觉得他也没有任何的心意吧。杨洋,洋的话，呃，也就也就不说了。我觉得杨洋,洋也没什么这个角色也没什么新意。就我觉得其实这些剧里面，像北《北辙南辕》，他可能是一个。呃，冯小刚试图触及现当代女性话题的一个失败的尝试，嗯、但是像你是我的荣耀就根本没有想要做出一些什么新的东西，他们就是想复制一个这样偶像的童话，嗯、但是在目前这个阶段，就是说大家其实已经都在拍一些比较。深刻比较不一样的女性角色了，但是《你是我的荣耀》仍然在呃搞这一套，然后她可能加入了一些比较时髦，比如说手机游戏，比如说呃男主是什么体制内航天就这种，可能你稍微，但是你其实发现她其实没有任何的、嗯、呃和以前的偶像剧不一样，她甚至可能还退步了，没有任何想看这两个人这两个过的<笑>。top 百分千分之万分之一的人，他们这种粉红色的烦恼，我个人觉得没有任何可以想看之处。嗯嗯但其实
0: 说到如说到这部剧有一点点、呃、可能剧方自己觉得的新的东西的话，也许是就是他开始对比职业，它里面有有让迪丽热巴做一个女明星、影视行业的从业者，来跟杨洋,洋演的这个航空航天的工程师这两个职业来比较，就是其中有一个有一个就是说，就是杨洋,洋是因为呃。现实原因就是钱的原因嘛，想要考虑说换一行，嗯、然后他的老师挽留他，当时呃用用用说“我我对你太失望”来挽留他，然后迪丽热巴演的女明星就说你这样有点道德绑架，然后杨洋,洋出来以后就非常生气的对迪丽热巴的这个角色说就是你享受了这个社会最大的红利，你不能你不应该这样跟我的老师说话，然后迪丽热巴就回去反思一下，跟自己的跟自己的。呃，经纪人在聊，就是说我真的值这么多钱吗？片酬几千万，<笑>我我我其实不太知道。然后他的经纪人给出的理由是说，就是你明星接,接演电视剧拿片酬，你只是其中这一环，你就算不拿这么高的钱，嗯、这个钱最后也会落落到别人的口袋里。嗯、然后你不拿这么高的钱，你整个溢价下，你你的价格下降了，这对行业也是一个不好的，就是大家。嗯相当于破坏规则了，嗯、我我其实也还是也没有想明白，就是这套这套是他们自己
2: <辑>对，<笑>他们这就很诡异啊，<笑>就是他他要给你宣扬这种东西，我觉得就是，嗯、这就是 patronizing 吧，就是他。他很,他很高高在上嘛，就是他他站在一个他的那种角度，然后来说，呃，就说我们这是既定的规则，然后就是女明星就应该赚这么多钱，然后他最后他在这个女明星，他其实对这个女明星这个角色也没有什么反思，就是这个女明星还是很可爱，很很美丽，很可爱，很单纯，很善良，而且最后她依然肯定还是一个女明星，她并没有放弃她自己女明星的身份，就是她仍然在做一个这样赚很多大量。可能他自己不配的那种钱的一个角色，还只是提到了这一句，但是整个剧里面并没有，并没有对他这个角色有任何的，就是深深入的挖掘，所以我觉得就那你那你还不如不说呢，这个不就是像嗯变形记，就是说对那种穷的<笑>穷小孩做的事情，把你放到大城市，然后见识了一下大城市有钱人的生活，但是你最终还是你你还是要回到你的农村去继续过你的生活，那把这个东西拍出来意义就。就有很大嘛，就是供大家猎奇一下。然后我觉得像《你说的荣耀》还没有做到这一步，他甚至就直接把他这种合理化了，就是把这种赚钱什么什么合理化了。而且他那个所谓的男主的理想，还有他赚钱这个东西，我我可以直接很很斩钉截铁的说，这对他来说就不是一个麻烦，因为他条件非常好。他还没到三十岁，他有一个什么清华金融系的文凭，他有人脉，有人找他去工作，他根本没有到那个地步，他根本没有到那个被理想逼到无处可去的地步，而且这还是一个偶像剧，他有女主的支持，嗯、我就觉得拍这种，那你还不如就不现实呢，你就是又要搞一点现实，但是你其实又一点都没有关真正的关怀到，嗯
1: 你你刚才讲那个合理化，我也可以补充一下，因为那个剧我是只看了一集，就实在是有点看不下去了。他那个合理化可能就是一个是像小薛说的那样，就是他把那个还有阿中说的，就是把规则给合理化。但是他其实第一集的很多镜头，他本身的那种我决定你的那个意味就非常强。我觉得我最不能接受的就是他在处理高文的所谓的公关危机的事情，不
2: 是高文哦，不是高文，是,是乔晶晶。金金对对对，
1: 我串了，就是乔晶晶的。公关危机的事情，但是首先啊，就是这个危机本身是很好笑的，就不说了。可是他是怎么处理的呢？就是好像他们能 handle 住一切，就是你面对一个民众的质疑，然后我放出去这个消息啊，民众的风向马上就转了。我再想一个，我就双赢了。就是你能很清楚地感觉到消费的这个力量在他们眼里是什么样子的。再考虑到这是一个。呃，腾讯组织的，然后就是各种力量结合，他们还想在这里面讨论一些所谓的社会的议题，你就可以感受到他本人就是这个这个剧组吧，或者说主创团队他们是有多么高傲，他们会觉得对、嗯、你们你们不过就是这样的，然后呈现出来你要去接受这一切的事情，然后女明星。多累呀、啊，对吧？每天拍戏，他还要打游戏，对这种生活给你，你受得了吗？腾讯觉得、哎，不是每个人都受得了的。他每天还要，对吧？还要节食，这个东西就是完全体现了一个高高在上的视角，而且我觉得是没有任何理由的。你拍出这种东西，然后你还觉得你不会冒犯到我们，还还想继续赚一些，对吧？你你视之为草芥的这些流量的钱，就是凭什么？啊？我说到这个就会感觉比较愤怒。<笑>
0: 那那我们分分两层来讲吧，就是一层就是刚刚雅婷讲到，就是剧里面演、嗯、演乔晶晶这个女明星展现出来的，就是她跟呃比如说腾讯出跟这个跟她代言这个游戏跟她工作打引号的合谋吧，然后来贩卖贩卖自己的辛苦，贩卖自己在游戏上的这种人设设定，然后获取一些粉丝的支持，然后她这个粉丝的支持作为流量是又可以再被。在被游戏方、在被剧方利用的，就是女明星在其中是她在剧里面展现出女明星是这样的一种样子，然后再跳到迪丽热巴本人身上，作为女明星扮演女明星，就包括我们刚刚讲的《七月》这些电视剧里面所有的女明星们，就是在我们在我们看来，就是女明星这个属性也好，就是商状态也好，是商品的定义也好，她是她是算她，我们在讲到她的时候。在谈论他在跟电视剧的关系的时候，女明星是算贬义词吗？还是？嗯，
1: 我觉得就我自己来看，尤其是近几年，尤其是你能明显的感觉到，他可能有一个流量明星诞诞生的，以杨幂或者说是在往后李易峰那一代小花也好，他们为起点，你能感觉到就是流量明星，他是。流量明星肯定已经在大众的语境里变成一个很贬义的词了。那女明星，我觉得对于我个人来说，也是在那之后，她有渐趋贬义的一个倾向。那个为什么我会意识到这样的事情呢？我是觉得说，呃，但我我我这个大前提也可以提出来，我觉得可能九九零后吧。或者说再往前一点会有这样的感情，我现在都不知道零五后会不会有零零后或者零五后会不会有这样的感情了。对，因为像我自己的话，我九九九六年的，然后我本人是经历过电视媒体的黄金时代的，然后我自己的很多童年或者说是情感链接，它是来自于很多电视剧的。然后电视剧里面它当时塑造的很多形象或者说是怎么样，我觉得它是非常好看的。然后我能够通过这些故事进入到很多的。就不管怎么样，就是哪怕他翻拍一个故事，他他他是在给你呈现一些新的东西，然后你能够带入进去。电视剧还能够作为电视剧去抚平一些，就是你可能幻想层面的一些一些创伤。但是你，我自己很很明确的感受到，是到了就是所谓的流量明星爆发之后，拍什么东西都一样了。就是你拍恋爱剧，其实很大程度上你真的是在看这个恋爱的。情节嘛，其实你可能是说他给你提供一个你那种投射、投射的，就是幻想投射的一个对象，然后这个对象还是要被反复利用的，嗯、然后这个过程中本身还要包，就是夹杂着很多可能来自，呃，粉丝或者说是剧方或者说是他们明星自己的商商业的那个价值的那种很复杂的东西，最后把这个剧就搞得就是越来越难看，然后。各种新闻也层出不穷，你印象中就有很深的，就是什么女明星面无表情在演戏，然后女明星不用背词也可以在演戏，然后女明星抠抠图也可以在演戏，就是你自己感觉，但可能事实不是这样，但很多新闻传递出来的。这种感受是这样，就是正因为流量明星越来越多，所以现在电视剧越来越难看。因为他们挣钱容易，所以他们不珍惜去拍电视剧、去塑造一个角色的机会。然后，出于这个角度来说，我会觉得他还是蛮伤害我这一代对电视剧有感情的观众的。所以，他在我这无疑就是一个贬义词。嗯
0: ，我是觉得可能不算贬义，但是我在情感上就是要分情况来接受。就是女明星对我来说，我还是就是娱乐圈女明星是娱乐圈的产物，嗯、娱乐圈的东西不只是影视剧，嗯、可能他在就是你在成名以后，你有非常多的平台去能帮你来帮你成为一个知名人士，然后你靠这个名利名利来获利，嗯、对。那那那对我来说，我就希望是就是，如果你只有女明星这个属性，我就希望也能展现出你的个人的魅力。嗯，就就是在我我的欣赏水平上，我能认可你散发出来的魅力，而不是我觉得你是一个寡然无味的人，然后你仍然出现在我的视野里面。女明星这个属性下面是包含她可以转型去做演员的，可以做这个事情。但是你进入电视剧以后，或者进入电影里面以后，我我就希望你。个人性、个人化的魅力，假如这能成为你演戏的一种特色，那你可以保留；但如果这个东西妨碍了你演绎角色，那我觉得就是你明星魅力上的东西就要消解掉一点。就是你不要再指望靠你在电视剧、影视剧之外的。吸引的东西来说，让大家为你这个电视剧、影视剧买单，而不是说你真正的拿出自己的真材实料的能力，在电视剧里面塑造出了这样一个跟大家合力做出一个能说服人的作品，然后用这个作品来吸引人。嗯，就我觉得，就是我觉得个人的魅力性的东西，我个人魅力性的东西，这还是一个正向的词，就是还我还认可你明星上的能力。就是他沾了这个光环，嗯、他沾了这个名，就是这个光不是来自于他本身，是这个行业吹捧他得来的。然后他以这个为契机进入电视、电影里面以后，也没有呈现出更多的魅力。嗯，对，我就我我是想说把个人跟他职业上的这个分开。嗯
2: ，但是我觉得你说的这个是一个很理想的状态，因为现实、嗯。就影视剧它其实也比较难做嘛，它可能就是会想要有流量，就是一种保险的方式，嗯、至少它可以保证一定的收视或者怎么样。嗯、那它就会就是请流浪明星来演一些不怎么样的剧本。对于呃流浪明星来说，可能有有一些特定的角色就会比较好演，比如说演明星自己，或者说、嗯、呃大量电视剧里面重复的那种人设的角色，嗯。呃对，然后，呃，我我就觉得这个东西它可能是一个，嗯，就是合谋吧。嗯、就是说，女明星这个东西，它也并不是自己就突然就变成女明星的了，它可能也是因为某一部剧的契机，或者说别的什么东西成为了女明星，但是之后的所有的后续，其实都对于一个女明星来说。她的职业来说，其实都是一种消耗，而不是一种成长。嗯、就是女明星所面临的。当然，她自己肯定是获得很多钱，嗯、但是她这个人的、嗯、呃，受人喜欢，或者说她的所谓艺术上的这种价值，一定是在她成为女明星之后会有所下降的。嗯，就嗯就感觉很难以避免。对
1: ，我是觉得这个东西可能正好引出了女明星和。女演员的，就是我我看来的一个根本性的区别，<对>因为我会把女明星定义为商品，那就是当她要不断的通过很多广告或者商业价值来确定自己的在这个行业的地位也好，还是她的所得也好，她肯定会让自己保存的越来越漂亮，嗯、越来越精致，就像一个瓷娃娃一样，嗯、她要被展示在橱窗里。嗯、你是？很难以去接受他身上的很多瑕疵的。可是你作为一个女演员的话，我把她定成这样的人，是因为我觉得他本身具备在作品背后隐形的那种能力。嗯，她如果隐形了，他的角色就被人记住了。<对>然后从这个程度上，嗯、你从他的角色，他演的这个故事里找到很多情感共鸣，那这个东西反而就能，就是好像就是会更成功一点。但是换句话说、就是，就是这本质上也体现了，当然这当然一直都体现了，就本质上也体现了这个行业对对。你去用这个东西的一种非常的不尊重，或者心里面是一点敬畏心都没有的。嗯、你要拍。可以拍那种你，如果是你探索虚构和非虚构的界限是吧？就是你，你探索，你你去探索，你把一个女明星弄到里面，但你没有，你就是明明知道自己是在做一种消耗性的，然后再利用她的商品的那种价值，然后还要用这个东西说说所谓的什么去描述这个时代的爱情，然后所谓的去给大家传递一些表达性的东西，我觉得，对，就是，可能是一个行业都在作恶，就走到了今天
2: 。对，我觉得就是说。肯定是也是可以，就是说，女明星演明星这回事，嗯、或者说明星她演一些非常光鲜亮丽怎么样的角色，这肯定也是会有受众。就大家现在还甚至还很爱看《小时代》呢，嗯、但是没有人会觉得《小时代》里面的人是真正的人。嗯、但是，呃，像呃，比如说像《你是我的荣耀》这种电视剧，他就试图做一种，就是他要按着你的头告诉你说，嗯、这些这个女明星也是很可爱的人，嗯、你要你不能就是。只是把它当做笑话，你要真的把它当做有血有肉的人来喜爱，就是让人觉得挺不爽的吧？对
0: ，我觉得我是就是同意雅、啊、婷刚刚提到的那个，就是可能各各各种力量进来把这个边界给搅坏了，嗯、就是作为演员的话，他可能在商业价值上没有，假如以前演员只是你演完戏就结束了，嗯、然后你最多配合宣传期，他可能在商业价值上没有那么多需要去开发的，嗯但是现在就是把演员跟明星的界限搞混掉以后，就你出了戏以后，你作为个人，作为一个演过这部戏的演员，你是一个明星，你身上你这个人身上还有一些待开发的部分。嗯、那那这些待开发的部分就会拿去被消耗掉。嗯、等你重新再来演电视剧的时候，大家就已经忘不了你被消耗的那个部分了。对。就所以就会混在一起，就可能也导致我们会觉得说，就是女明星这个这个定义会。没有那么职业，就是在演戏这一块上没有那么职业，对，而且有点混水摸鱼的意思。对，就是可能这也不怪他们，就是可能迪丽热巴自己也意识不到这个问题，她、嗯、就是作为一个作为这个链条中的一环，她就是被这样塑造了，但是她就也顺就顺着这个水流走下去了，她也没有想到说自己会是怎么样，她在。一五年接完高雯这个女明星以后，在二零二一年又接了一次女明星的角色，那对她来说，这个是可能是可行的，嗯，对。但是可能，但是可能对我们观众来说就是不太行，是因为就是确实最近最近几年，先是应该先是就是女性议题这个东西在就在。嗯我们讨论的比较多嘛，那影视剧的人当然也也会拿来用，就把它作为一种主题去写。我们看到很多综艺节目跟电视剧都是都是写女性群像，然后以女性为主角，张扬女性个性，就是这这已经是一个很大势的东西了。嗯。那那这种趋势下，其实是会对女演员、女明星提出更高的要求，对吧？这对她们是一种挑战吧？嗯、算
1: ，我觉得，我觉得算算是一种挑战。这个很明显的是是什么呢？就是这几年你不,不光就是因为女性议题它太热了，其实呃，只要你参与互联网，只要你会使用到爱优腾这几个互联网平台的人来说，嗯、我觉得尤其是女性吧，多少都会有一种意识是，我想看到认真的，就是以女性为主角的电视剧，然后我想看到不同于以往的什么宫斗宅斗的，嗯、我想看到这个时代的女性的电视剧。就这个形式是非常明显的，而且就是它不管是出于话题度的考量，还是说我们现在的很多舆论空间，他可能只能有这么一个话题性的东西让你去，去去去搅浪，然后、嗯、对先掀起一些掀起一些波澜。那女性的故事之后只会越来越多的出来，而且我会觉得，嗯。像以我在《他乡》挺好的，然后还有《三十而已》，哦，不是以《三十而已》，《小舍得》这样的电视剧出来的话，我觉得其实是在说明很多观众他去想去看一些实际的东西的，他不是真的会一直停留在网络小说贩卖的那种甜蜜的幻想里。那在这个过程里，如果他已经有空间向创作者开放一个空间，说想做这部分的创作者的，他开始慢慢获得他的创作空间的话，那。想演这样角色的女演员，她应该也会去思考这样的问题吧？你能不能够去理解普通人的痛苦？嗯、然后你能不能够去理解现代女性她遭受的禁锢？嗯、然后你能不能代表一群被禁锢过的女性去发声？我觉得这个东西，嗯，它其实出现了和商品那部分开始决裂的一个信号了。嗯、然后你再往下走，其实已经走得越来越深了。可能前几年还是停留在比较常规的雌竞，然后对，就是小三，嗯、然后闺蜜情谊，嗯、然后停留在这个层面。可是这这几年，你能知道我们想看的更多的，就是有小五座那样，就是比较单纯的女性和女性的感情，还是说像，嗯、对，就像我在他乡挺好的这样。就是基于这个城市的奋斗，能不能把这个城市还给女性的这种东西在？嗯、那我相信啊，我我的我说这个话的前提也是因为我相信国产剧会越来越好。<笑>对我觉得之后的女性角色一定是会越来越复杂，然后她要走的路一定是会越来越深的。那对于对于女演员来说，我觉得这个要求的话。不只是你从文化水平上有要求了，嗯、也不只是哪个女演员不漂亮就说对吧？嗯、你不只是文化水平上的要求了，就是你你个人怎么去想象、去界定，就我觉得会是一个很大的挑战。嗯
2: 嗯，而且就是我感觉像比如说。这种女性题材越来越热，然后关于女性的电视剧会越来越多，那呃观众的需求肯定也推进了，就是说将有一些更加复杂的女性角色出现。这本来对于女演员也是一种挑战，因为可能像呃我在想，可能以前呃女角色肯定是不少的，从来女角色都是不少，嗯、但是她们呃所被要求表现出来的一些东西可能是比较局限的，或者比如说她们呃只需要表现。美丽、可爱、性感，到后面可能他就是大家不想看那么平面、单一化的，就会出现，比如说他，呃，他是一个霸道总裁，但他同时很可爱，
0: 嗯
2: ，然后或者就是就是会有一点这样的反差，他可能身上会有一个或者两个矛盾点这样，但是呃，如果是一个好的影视剧的角色、认真的角色的话，他身上肯定不只说是两个词就可以概括的一种、嗯、一种东西，然后包括其实像。呃，我觉得在我在他乡挺好的里面，呃，里面的角色，呃，其实我觉得这个电视剧它的一个缺点就是在于它的角色塑造并没有那么好，嗯、就是但是就是你可以在他的身上看到一些比较呃贴近现实的一些表现，嗯、呃，就是就是你会觉得这个角色他可以是一个你身边的人，就是他是一个活生生的人，而不是一个呃，就是幻想出来的一个。女性角色，嗯、对，然后我觉得这个啊、哦，对，就说到这个，就是还是觉得就是对于女明星来说，保持美丽性感和在电视剧里面演好的女性角色，嗯、可能她就是并不是一致的了，这种路线，嗯、甚至她有的时候可能是会有所冲突的，就是、嗯、对，因为她的过分精致化，嗯、这个就像嗯。就是我在《北辙南辕》里面看到金晨的表演的时候，给我的这种带来的感觉，就是金晨她整个人就显得极度的精致，嗯，感觉她从头到脚就是非常非常的嗯、呃、讲究，而且就是当然也很美了。但是呃，她所演的那个角色其实，呃，就是这样想觉得有点怪。她演的那个角色是一个呃，其实家庭有点有点问题，然后就是也。遭受了一些婚姻、呃感情上的变故，嗯、然后他回来可能也有一些的那种挣扎，然后呃，包括他也要从职场底层做起之类的，嗯、但但是我就觉得这个对于他的这种描述，就是也让人很生气。嗯、对于他的这种他和他的感情决裂的方式，就是他就是非常有骨气的和自己、嗯、和。呃，就是说说不好听一点，就是养了自己很多年的年长男友，这样分手，然后他就非常有骨气的回来了。这个可能是作者想表现他的，嗯、呃，导演想编剧想表现他的一种独立吧。嗯、然后他回来之后，但是其实他也就是，呃，他所经历的一些苦恼，好像也都非常轻松的就化解了。然后，呃，而且他显然他是一个北京人，他可有有地方可以住，然后有家人的支持，嗯、然后。有他有美貌，有有一个总裁的朋友，他有美貌，有酒量，然后就感觉就是呃，就是他天生他成功，就是他虽然演的不是一个女明星，嗯、但是他这个角色就仿佛一个生活中的女明星啊、嗯
0: ，对，就
2: 是，但是就是目前我们在现实主义的女性的题材电视剧里面。嗯我们为什么要看现实中的女明星呢？就是我觉得这个是一个很很奇怪的事情，就是所以她就显得很，在这个剧里面就不是很讨喜吧？我觉得
1: 。哎，我忍不
2: 住再再补充，就是沿着
1: 小学刚才提的那一点，就她可能也不是说我们对于现实主义的一个要求了，就是我们只是想看一点。真实的人，这个人他是活在一些真实的生活逻辑里的。嗯对对对嗯、我们不是想看一个玩偶或者怎么样，嗯、而且就是像刚才说的，如果当一个女明星，她已经要在大众视野，就是作品之外，要通过不断的消消消费自己的一些性格特点或者是外貌外貌的表征的话，那那就我们就就看看她已经够了，我们为什么还要看她演的电视剧呢？我觉得这个一个是很很矛盾的。嗯、然后其实本质问题上，就还是说。这个问题就是说，其实女人不是只有打王者荣耀赢不了的烦恼，女人的烦恼很多。嗯、女人的烦恼就是你被尾随的时候怎么办？然后你独居的时候，你觉得家人家里面进小偷了怎么办？然后或者说是你被中介赶走了，你敢不敢拿着刀去和他抗争的这种烦恼？嗯嗯、女人会有很多这样的烦恼，这是根本问题是在于这个主单。我也不是说。就是我在他乡挺好的，是一个非常好的女性主义的作品啊。但是这个本质的问题是，是在于说这个东西一开始就是矛盾的，因为女明星她就是一个被观看的对象嘛，对吧？我们对她的外貌，嗯、然后做出了这么多的要求的时候，她是一个被看的对象，那本质上还是在父权社会里面那一方，她是被物化的。然后她个人身上出卖自己身体为资本的那种色彩是非常重的。但我们说到我们想看更复杂的女性角色的时候，这个东西是完全是矛盾的。我们要在现在的都市剧或者故事里面找到女性自己的主体性，这个意味着什么呢？意味着我们要从被观看的这个位置上走出。那走出之后，对吧？然后我们再去创造一些更复杂的、更能呈现真正的女性的故事、奋斗经历。我觉得这个东西，对它首先是对女演员，其实女演员是一个很大的挑战；其次就是它对女明星，我觉得是根本问题，是你演不演得了。你是要做女明星还是做女演员的
0: 挑战？对，嗯，那就看来这几部剧里面的女性，她们扛得住这个挑战吗？嗯，呵呵我<笑>女明星没扛住。<笑><笑>这里面，这里面有女演员吗？呢？嗯，
1: 我觉得可能我在我我自己的定义，我在《他乡》里面。我也不会觉得她们全是女演员，但是我觉得周雨彤算是一个女演员。然后金、嗯、金靖扮演的金晶，虽然说这两个角色也有非常相似的地方，但是我会觉得她在那个时刻成为了一个女演员，嗯、是因为她会让你去相信那个角色。就是金晶，我记得她就是去扮演那个就是一个善良的女孩的时候，嗯、你就非常容易理解她那个善意。那个善意不是说她要做一个非常。非常就是怎么样献身的事情，他要牺牲自己，然后去救谁谁谁，不是这样的事情。他那个也不是说我就拿出多少钱，他就是把衣服给丢上去，然后丢上去之后他又很无奈。我觉得这种善良就是一种多数人都理解的善良，而且这个善良发生的前提是什么？是他自己本人要理解这个善良，他不会给他演成一个，嗯、对吧？我嗯，我舍舍身取义式的善良，我觉得。这个东西来说，呃，我在他乡，我我在他乡挺好的。我觉得大多数时候他还是做到了，但是，嗯,嗯，我觉得看，就还是以突如其来的假期为例，我会觉得看清子没有做到是为什么？我会觉得他在里面就是看似很俏皮的，在调侃这个社会，在在调侃一些他的困境，然后他自己又是一个非常独特的试管婴儿，就是这些东西都给到了之后，你不相信。我不相信这个人是个试管婴儿，然后我也不相信他他开口的调侃和他本人说出来的那个东西是一致的。最基本的问题就是，我觉得这个东西可能落实到文本上是好笑的，就是我有想象空间的时候我是好笑的，但是这个人一出现，我就会觉得他是在学别人说话。这个东西可能细聊下来还有很多空间，但确实我的感受就是这样。嗯嗯
0: ，我我觉得像是就是先天的个人生活经验跟他后天在。成,成为女演员就开始做这个职业以后，自己后天的能力这两个东西的结合吧。嗯嗯、就是说你后天来做这个职业以后，你的理解能力，然后你你你的生活经验，嗯、你要把这些东西全部都加在一起，然后你才能理解一个角色，而不是说你单纯抓住一些行动上的、嗯、动作上的特点。然后你去演绎这个东西，就是比如你觉得可能善良就是一个表象性的，就是你是一个面向温和的人，嗯、然后你就是一个走在路上会把垃圾捡起来的人，就可能把善良外化成这种东西。嗯、也许在那个剧本里面是一个需要深层次解读的文本，嗯、然后你你你不仅是需要做一些动作，你还需要理解，就是善良背后可能跟恶之间有对比，你要演出这种东西，嗯、可能是你后天成为这个职业以后需要去思考，对对。对我我觉得这样来讲的话，可能就不是说单纯对女明星和女演员的挑战了吧？嗯、我觉得是就是就说这个职对,对,对,对这个职业提出的标准是这样的，但是你们是在
2: 把标准往下拉的。对，我,我突然想到一点啊，我们就是说一个女明星她呃作为一个明星的东西，其实限制了一些她在演员就是她演、嗯、她演戏时候的表现。那我就想说，会不会也是因为我们对于女明星的想象比较单一呢？就是女明星的形象其实是过于单一的，嗯嗯、因为我们想要一个女明星是什么样？我们想要她艳压全场，嗯、我们想要她，呃，就是又霸气又美艳，嗯、然后呃，就是美丽性感，但是呃，又不要那么工于心计。就是我们可能把一些就是传统的对于女性的一些我们认为的好的词语全部都加加在她的身上，就是说她要美丽，要事业有成，然后但是她同时又要天真清纯，嗯、呃，对，就是我们我们可能就是我们大部分的女明星，她至少呃不管她私下是什么人，就是至少她营造营造人设都是往这个方向走，而且就是我们想一想，就是最有名的那些女明星，她们基本上可能都有那种艳压的那种感那种那种。那种通稿，通稿，或者说他们有那种艳压别人的欲望吧，嗯、就是至少他们表现出来。但是我又在想说，这个肯定是和呃表现去演女性角色是有冲突的。嗯。呃，但我就想说，我又想到一个例子，就是说那个奥卡菲娜，嗯，就是美国的那个亚裔嘛、嗯、女明星，嗯、就是呃，感觉她好像呃，她一开始呈现出来的形象就是一个比较呃不是很传统的女明星的那种形象，但反而她在那个呃。演戏中其实也不是说他有多会演，嗯、他甚至有的时候也可能是本色出演或者怎么样，嗯、但是他就不会让人觉得不好，嗯、就是因为他明星的那个形象好像就已经不是说那种美丽霸气，嗯、所以他反而去演一些呃比较贴近现实的一些角色，就、嗯、就会让人觉得还挺有共鸣的。就是我就想说，会不会就是我们<笑>就、嗯、因为女明星她这个女明星这个角色，她实在是。被被被凝视、被物化太严重了，这也造成了就是他们很难再有一些发挥
0: 。啊，那我又要举一个例子来跟你，就是可就是我们可以对比一下，奥卡菲娜作为女演员跟女明星，就是她她好像，你说就是。就是因为女明星是太强势的，是太抢眼的。然后如果自己的个人形象不够强势、不够抢眼的话，是不是不能演好这个东西？那她做再作为一个女性角色，或者说一个写这样一个角色去演的话，她有矛盾。我我是觉得说，其实其实反而我们可能是需要说，你把女明星的特质拆到女性身上、女性角色身上。嗯、就是我是希望说，我看到一些霸道的女性角色，嗯、就是哪怕她是脾气不好的，然后她就是她就是非常漂亮，她就是在生活中可以艳压很多人，她就是非常漂亮，嗯、她就是很霸道，她就是很强势，她就是很有欲望。我是觉得所有这些。所谓我们物化的东西，我是希望它可以出现在普通女性的身上的，因为这样就可以消掉一些我们对对这种东西的怎么讲偏见也好
2: 。呃，但是我觉得就是说，呃，当然这些都是好的特质，但是你不能把所有的好的特质都加在一个人身上。嗯、但是我觉得女明星是在做这样的事情，就是因为比如说像呃乔晶，你是我的荣耀的乔晶晶里面那个角色给我的一种感觉就是说她什么都想要，就是这个角色她。嗯他要塑造这个角色是什么都想要，但是他就没有办法说服人。我其实想说的不是说就是他在演绎角色上的问题，我是
0: 想说的是假如有一个人是这样的性格的话，跟他去演这些角色是不冲突的。对，就是他可以是这样，<是>奥卡菲娜可以是那样一个就是没有女明星特质的人，但他可以演得非常好。那也有一些是本身这个人就是有女明星特质的人，但是他也可以把其他一些女性角色演得非常好。就是我印象中比较深的，就是《三夫》的女主角曾美惠子，嗯、就是她其实，在《三夫》里面演一个很傻，就是一个智力上有问题的妓女嘛，就这是一个还挺特殊的女性角色。嗯、但曾美惠子本人在在所有的所谓的名利场上表现出来的，是非常强烈的对于成为明星、对于出知名的渴望，她有非常强烈的那种欲望。嗯好，所以我觉得这两个东西可能是
2: 不冲突、啊，这可能还是个人能力上的问题。就是、不是，这是呃，一个是演技、个人能力上的问题，嗯、还有一个呃，你的形象过于精致和你真的去演一个呃普通人之间的一个问题，嗯、就是就是比如说金晨这个问题，就是不呃说金晨的演技，其实我觉得呃没有太就是呃。什么可以说的？就是说，嗯、说他的演技好或不好或怎么样？但是说就是说他这个形象，就是说一个演员他在演一个角色的时候，包括他的胖瘦、他的呃各种，比如说皮肤状态或者怎么怎么样，其实我觉得都是挺挺重要的。但这个肯定也不是就是这个演员一己之力去完成。包括这个呃，国内电视剧现在还在喜欢给大家加很重的滤镜，嗯、这一点其实就已经破坏掉了很多。嗯。角色的可说服说服我们的可能性，然后呃，包括就是说呃，一个演员，当然他可以不在演戏的时候，他是一个光鲜亮丽的明星，然后他在演戏的时候，他把自己弄成什么样都可以。但是呃，目前我们所看到的就是呃，我们先不讨论演技这个问题，就是、说他的形象。就是说，比如说像迪丽热巴还有金晨这样的形象，他出现在所谓的稍微有一点现实色彩的电视剧里面，他就让我们觉得不太对。
1: 嗯
2: ，我是想说这一点，就是我不是说质疑他们不，不是不是说光鲜亮丽的人不能有演技，我就是非常希望他们有演技。嗯、但是好像目前就是他们还没有什么可以发挥演技的空间。首先，他们选角，还有这个剧本，还有这个剧最终呈现出来的各种方式，对。他们在剧里还是他们自己。对，就是这样吧。嗯
0: 嗯，那对于就是对于我们刚刚提到这么多对女明星跟女演员的期待，相比起来，是不是对于男明星跟男演员就没有这么高的期待？就可能我们对于职业上的要求是一样的，就是你如果要做这个演员这个职业的话，我们对你的要求是一样的。但是落具体落到女明星、女演员跟男明星、男演员身上，是不是期待上会有些不一样？
1: 就是我们在录之前也讨论了一下，为什么会。会想到这个问题呢，就是一个是、嗯、可能是小学，他会先提出来，就是呃女女明星成为女明星之后，总是会面临着一种转型焦虑，就是总是会面临着、嗯、然后呢，接下来呢，然后好像粉丝对女明星的那种需求，或者说我们能看见的那种需求，就是希望女明星你要作品过硬，然后你要拿到什么什么样的代言，然后你参加了什么什么东西，然后你就是宇宙最牛吧？或许这个是一种值得被粉丝、嗯、粉丝肯定的价值。但是相对于男明星而言，好像大家不会去频繁地去追问他，就是会希望他说你一定要给我拿一个作品出来，然后你一定要就是再不断地去突破自己。嗯、当然有事业粉这样的存在，嗯、但是其实大多数的男明星，他要么就他成为一个男明星之后，我们可能以第一代的单改吧，就是像朱一龙和白宇这一代的人，嗯、那像他以他们的那种。就是路径来看的话，他们成为男明星之后，其实有可能粉丝对他们的作品的要求没有那么硬了。那这样的话，他要么就是很自然的就没有话题度了，就被下一轮更热的人给取代了；他要么就是作为一个永远都是一个像流量明星那样的人的存在，永远都会很轻易的就获得了粉丝的爱。我们就在想这个东西是为什么呢？然后我自己反思下来的话，我会觉得说，其实这个有可能和。女明星以及男明星他们所承担的功能是不一样的，我会倾向于觉得，但是当然就是可能是我自己一个微不足道的观察，我会倾向于觉得说，大家对男明星的要求，就是会就是可能通过一些比较显而易见的称呼，老公、哥哥，然后怎么样的，其实我们会更希望他提供的是一种情感上的服务要求。那这个时候是不是只要男明星做到洁身自好、不塌房这个标准的话，然后？他还能有一些话题，然后始终和他的粉丝维持着良好的这种情感体验，他就可以一直红下去呢。可是相对而言的女明星。不管怎么样，就是哪怕是女性，当然会喊女明星，就是作为老婆，我老婆今天又美了，我老婆怎么样？那本质上是一种炫耀的那种那种心态，对吧？就我你看我老婆，我老婆多美，不会真的就是她是我的一个爱恋对象，她要给我提供一个情感庇护的这样一个空间，然后让我去承受她。那我就在想，这个要求会不会很严格呢？但其实这个东西好像也说明了一个什么问题，就是哪怕是作为女孩，或者说是怎么样，我们看待女明星，她已经是我们的偶像的时候。我们还是会套用到父权的视角来看它，我们还是会希望它作为一个物的价值是要在这个名利潮里面最大的一个资本，我们还是会希望它就是靠着够漂亮够怎么怎么样。如果当然漂亮就是没有说的，漂亮是一种没有尽头的事情。但是像这种情况下，我们说还要它去怎么证明自己呢？然后还要那就是希望它能够靠它的能力来证明自己。我在想这个是不是侧面也体现出了？整个大众或者说是文化期待，对于男性和女性的一种，对，可能是一种差异。
0: 嗯嗯，嗯我那你说这个，我就觉得一个更表象、更具体的东西，就是在于这个行业里面，就是女明星的生存依然就是比男明星艰难的非常非常多。他、嗯、们被迫要，嗯、就是被迫要加速转型也好，或者怎么样也好，就是他们的担心、担忧永远比男明星要。前一点要再更紧张一点，是因为留给他的路没有那么多。嗯、就是对于男男男男性男演员男明星来说，他也许就是他到三十岁跟四十岁，他可以演同一个角色的。嗯、但是女明星和女演员，你三十岁和四十岁在大众期待印象里的差距就会非常大，那给到你的角色也会非常大。可能也许你。三十岁的时候，也许你可以还接到一个妈妈的角色，嗯、说不定到四十岁的时候也会交给你一个让你演一个，嗯，<笑>我不知道，夸张一点，可能演一个外婆<笑>婆婆的角色吧。<对>就是就是他在在整个在整个这个影视制作过程中，把女性的年龄强制压缩的这种情况下，那女明星的紧迫感是要比男明星要强很多的。她作为女明星，做、嗯、一个就是魅力散发、个人属性，她既要保持自己这种。身形上的好，身形上的外貌上的这种商品性质上的消费，然后又要保持自己作为职业上演员这个职业上的就是可用的、可以用的、可以发挥空间的这种消费的话，他、嗯、就会非常非常的紧迫。就是他两样东西都是加速的，嗯、对于观众来说，对于观众的期待来说，嗯、所以他就要比男明星更紧迫的问自己怎么办？怎么办？对。
1: 我我我我又想到，就可以补充的一个是什么呢？就是因为之前我们一直在重复一个观点，就是我们不是要批判粉丝，我们也不是要批判、就是，就是就是把把男明星当成一种情感投射的这样一群人。嗯、其实就是说，你与其去批判他们把时间所谓的浪费了，还是怎么样在上面，你要批判的是这个社会为什么没有给他们提供多样的情感服务。那其实我觉得。更有意思的一点是在于什么呢？就是可能真的是因为我们这个社会这种情感缺口太大了，就哪怕对于男明星来说，他年纪变大了，他也有情感服务的一个转型，对吧？对你你做不了做不了像那种流量明星杨洋,洋、李易峰那种就是年轻帅气的哥哥，啊、还有靳东那样的下沉市场等着你，<对>就是<笑>就是就是可能本质问题还是因为我们的女性她太弱势了，她满足自己情感需求的东西非常的少。然后我就想到要补充这个，觉得还挺有意思的。嗯、对，
2: 我觉得确实是很重要一点。我,我还有想到就是说，可能呃，还是影视剧中女性形象过于单一吧。我觉得现代是肯定有在变好的。嗯。但比如说在前几年电视剧，基本上大量的那种网络小说改编的那种形象比较扁平，但是主要就是大家想看长得好看的男女主角谈甜甜恋爱这种电视剧，还是。最大的主流吧，嗯、但是消费的其实很多也是女生了，嗯、然后就可能大家对于女性的一种形象的想象就会比较单一，所以女明星也会被要求有更严格的身材管理，然后更慢老去，就是更强的自觉吧。就我又想到就是说杨紫，嗯，这个我就觉得她还挺有意思的，因为其实她最早就是。她并不是一个所谓偶像派的女演员，她<对>最早出身其实是在《家有儿女》，就是属于那种呃，就是大家觉得<心>对童星，大家觉得她也不会觉得她很美丽性感，大家就觉得她是一个可爱的女孩。然后包括其实她后面也去演了一些比较类似于正剧的角色，《战长沙》长沙是吗？是。对，然后她在那里面其实呃，其实形象是一个挺接地气的形象。但是杨子他自己的选择是属属于把自己打造的越来越呃越来越青春青春娇嫩，靠近女明星的形象。但是就是说，其实他自己也表示过这种无奈，就是说他接不到戏，嗯、他当时他别人都在说他不行，就是觉得他没有那么漂亮，怎么他。选择他自己肯定是非常努力的奋斗，就是非常值得尊敬。但是他能选择的方式还是说想让自己变得青春可爱、嗯、美丽性感，嗯、就是去靠近那个我们想象中的女明星。然后当当然他也确实成功了，他也演了一些呃很有名的那种呃偶像剧，然后他也收获了一大批粉丝。对，但是呃直到现在他还是会因为就是他可能先天条件并没有说那么那么的美艳、嗯、而被质疑到现在。就我觉得其实还是挺，嗯、就是有点，虽然他也赚很多钱了，但是我是觉得他可能是不是也挺对，也也也挺不容易的他。他这种
0: ，就所以杨子的经历就是一个非常典型的一个女演员如何被规训成女明星，得以对一个例子，嗯、然后就在这个行业里面生存下去。她以后只能保持自己女，尽力保持自己女明星的特质，要不然的话，她连女演员都当不了
2: 。对。然后我觉得，像其实现在说，很多人说娱乐圈没有大美女，然后就说现在，比如说新冒头的一些呃女演员、女明星、呃、女演员们，可能都是说他们不是说那种特别美艳的那种。但但但，我觉得就是说，也许这是一个好的方向，就是说大家的审美可能稍微多元了一点。但我觉得就是还是完全，大家对于男明星还是比女明星宽容太多了。因为你想，有多少不符合传统英俊审美的？<笑>知名能接到很多戏的男演员呢，嗯、我觉得太多了吧？就是比如说像，就不用像了<笑>、这个，不用像，就是说，就是说，有很多我们觉得可能，哎，怎么一看觉得其貌不扬的男明星，但是他们一直在演男主啊，嗯、而且很多人都在喜欢他们，嗯、说给他们发明了很多词，氛围感帅哥，对、啊，<笑>但是怎么没有人说谁是氛围感美女呢？对，就是就是这个事情其实还挺那啥的。对，那那说到
0: 这儿就是。对于女明星或者女演员这个形象，你们有自己比较理想的状态吗？或者希望她她们能出现的一些变化
2: ？有明星这个事情不应该去批判她，嗯、因为我觉得这就是大家的娱乐，就是大家希望讨论一些人，然后希望看到一些公众人物，希望去消费他们。我觉得这就是很正常的一件事情，所以就嗯、呃，想成为明星也没有什么错。但我就觉得，还是我刚才举那个例子嘛，我就觉得奥卡菲娜她的出现还挺让人耳目一新的。嗯，就是说，首先，而且她是在美国，她是一个亚裔，她不符合很多那种大家对于亚裔的一女孩的一种期待。她她不乖巧，然后不，呃，不不温顺，不美艳，然后就，呃，她更多展示了是一些她比较随性的一些方面。然后我觉得，我希望中国的女明星可能也有这种类型呢，就是，嗯、呃，大家就哦，但是中国人中国也有很多网友就喜欢攻击奥卡菲娜，说她长得太丑了什么、嗯、的。嗯<对>、呃，但但我觉得就是说，其实呃，长相真的只是一方面吧。就是如果说能有各种各样的嗯、呃、不同长相、不同性格的女演员，她们可以有。更加多姿多彩的角色，嗯、然后就肯定还是最好的。然后也希望就是大家就是跳出那种女明星必须要艳压的那种、嗯、<笑>那种范式吧。我觉得很难说是希望女
1: 明星有什么变化，可能最大的希望是希望国产影视剧不要成为一个赚这么多钱、嗯、有这么高利润的地方。就是、嗯、对我我还蛮希望看到像杨丽或者说是像、嗯、像其他的人，他、嗯、们是一个女明星的，而且他们不必要就杨杨丽。就是他们可以在自己的专业领域里嘛，然后杨笠他可以靠说脱口秀来证明自己，<对>或者说成为一名搞笑的明星、搞笑的艺人，然后他有一个这样的巅峰。然后那包括像烂木杨子那样，就是对他有他自己的领域，他不一定要去掺和演员的这个事儿。嗯、我觉得这个本质上是因为这个行业可能它的利润真的有点。嗯肯定是有不合理的地方，不然为什么这么多人都想去，然后产出这么多？你觉得我远远是在及格线以下的作品已经成为一种常态了。我觉得首先就是希望他们能，就对，如果。这年头做网红也是非常值得尊敬的，就是对你能不能有没有可能让网红的职业巅峰是一个明星，然后演员的职业巅峰他能够把这个空间留给真的愿意为这个空间去付出打磨和牺牲自己的，但同时呢也需要演员他本身不会饿死人，就是会需要一些兜底的。嗯、我觉得本质上是这个行业未来有没有可能出现一些。健康化的，或者说，当然这个也是小学说到的。嗯、那其他行业都要非常的蓬勃发展。如果有一天真的看脱口秀的人变多了，或者说我们能从脱口秀里感受到一些现实上的情感的慰藉和投射的话，嗯、没有必要看影视剧，那可能影视剧它就会慢慢的空间就会小了，留、嗯、给其他空间就会大了。我觉得可能是一种这样的变化。嗯嗯
0: ，我我可能不是说就是形象上或者是。呃，他们的外貌上这种变化吧，嗯、我反而是希望他们能够就就是，我现在我我就是对小薛刚刚讲到杨子的例子印象很深，就包括七月的这几部剧里面，我觉得非常典型的就是金靖跟辣辣木杨子，他们俩算是跨、嗯、跨行来跨界，对对一个是一个是做喜剧的，一个是当网红，嗯、也都是两个都是搞喜剧的，然后他们在。呃，拉姆杨子在于正的《玉楼春》这部剧里面，然后金靖是在《我在他乡挺好的》这部剧里面。他们两个在这两部剧里面，拉姆杨子就不说了，在那部剧里面是一个彻，非常彻底的，也是一个喜剧型的角色。对。然后金靖呢，虽然就是乔呃胡金金这个角色有一些悲情的成分在，在但是她在演绎的一些片段里面，还是有带、嗯、带着她自己个人就是身上喜剧的那种色彩。嗯、也就是说，他们在进入这个影视行业的时候。从制片方、从电视剧的主导方那一方对他们的要求，还是让他们保持喜搞笑这种东西，嗯、让他们保持这种特质。别的角色可能很难给到他们。我我我希望的就是，就是如果你要跨界跨行来做女演员，那你就是就像所有人一样，就为自己的生存空间奋斗一下。<对>就是你要知道你，你你在这个行业里面处境这么难。就比如说杨紫，如果大家因为你没有女明星特质，因为你不够漂亮。不给你这个角色，你当然可以选择是成为女明星，你当然可以选这条路。嗯、但是不是有另一条路，就是更加艰难一点，就是所有的女演员都醒悟一下，就是知道说。你们应该去，就是为自己的工作环境、为自己的工作空间争取多一点的生存空间，嗯、不要让这些东西限制住你。你就是你要告诉所有的女的，都应该起来，就是告诉你们行业里面这些人，就是你这样来写女演员、写写,写女角女角色。我是一个喜剧演员，你看不到我其在演绎喜剧之外的能力，不给我别的特性的角色是不对的。嗯、就是我可以给你更多东西的，<对>因为包括辣目杨子，我记得他在上演员那个节目的时候，他演了《小偷家族》里面。呃的那样那个角色，嗯，他也演得很好，那个角色就完全跟喜剧无关，嗯、就他有其他的潜能。你如果这个潜能发挥不出来，你就应该起来跟这个行业里面的人说，就是你不要只以喜剧定义我，不要只以漂亮来定义我，不要以这个来决定来给我东西，就是观众是能接受的，你们也要先接受这个东西。嗯，嗯我是觉
2: 得<那>对女演员就是女演员运动
0: 上的变化，希望
2: 女演员有这个话语权，就是越来越有这个话语权，<对>而且也希望有更多的女编剧、女导演吧。对，可能就是可以可以有
0: 。我觉得可能也不只是说话语权，<对>我是希望他们首先有这种意识。意对，嗯、就是你不是说你非要去争取这个话语权，而是你知道他侵犯到你，嗯、或者说知道你的生存空间在被他压缩，在被他挤得。逼得你不得不做一做一个你不想要的选择的时候，你其实是应该反抗的，而不是说顺着那个选择你就去把自己转折掉了
2: 。我又想到，我又想到奥、嗯哦、卡菲娜，就是我觉得他的他的例子还挺典型的，因为他最早出来演、嗯、就是她演那个《摘金奇缘》里面一个非常喜剧化的一个角色，是但是她其实后面他演了那个《Farewell》就是那个。嗯别告诉他哦，对对对，那个其实我就很喜欢他在《别告诉他》里面的表演，因为我觉得他<对>他那个角色也不喜剧，嗯、就是他就是演一个普通的压抑女孩，嗯，然后我觉得他表演还是挺细腻的，而且就是以他自己本人那种什么嘻哈随性的那种感觉也没有很像，就就我觉得说如果国内的这种金靖或者说拉姆杨子这种类型，嗯、我们还觉得他他们比较比较有才华，比较期待他们，<对>希望他们也可以演到一些。比较好的，
0: 对。然后
2: 其实金靖这个其实已经有点进步了吧，就是他的这个角色，对。但是虽然他他存在的大部分时候他还是在一个逗趣，但是还是他还是挺，就是我我觉得是属于那个我在他乡挺好的这个剧的亮点嘛，就是不管是他这个角色还是说他这个人，其实都还在这个电电视剧里面挺抢眼的。
0: 对对，反正总之一句话就是需要希望女演员，虽然你们赚的很多，可能过得也不错，但不要安于现状。对，就这个世界非常危险，可能你这个职业就是现在这个危险可能还没有蔓延到你这个职业上，但是就是大家都不是孤立的个体
2: ，一定要有这种意识。嗯、而且就是说，流量可能现在就没有那么好吃了，对，就是现在<对>现在大家可能没有那么容易能买账了，就比如说，尤其是有一些。小制作、明星少的电视剧开始起来，现在可能就不像以前那种大家无可选择，现在可能大家选择也很多，所以就是继续不思进进取的演一些女明星或者生活中的女明星。对于明星来说，是会被淘汰的。对，是会被淘汰的
0: 。好，那说到这里就是我们最大的作用，就是要大声地告诉七月的这些国产剧。在我们看来，他们进步了吗？嗯，我我还是非常乐观的，我觉得进步了。但是这个进步可能本
1: 质上它，它它是一个电视剧性质的进步，它不是女性的进步，也不是、嗯、或者说是某个维度的进步。嗯、就是我觉得。一个是我觉得已经很乐观的是，六月他有预刺小五作》，七月他有《我在他乡挺好的》嗯，这两部剧都是六月和七月讨论度、关注度非常高的剧集，但是他们没有一个是靠着把明星当成一个消费的话题去走入大、嗯、大众视野的。还有一个就是在于说，那起码是《我在他乡挺好》的这个剧里面。那么多人喜欢，那就是可以直接和影视剧的各位喊话说，我们想看一点下凡的东西。对，我们对你的生活不感兴趣。嗯、你你如你站在这份工作，站这份钱，你要对自己的位置有危机感，对吧？你要去想真正的普通人是什么？你要去怀疑你自己是不是配挣这份钱，对。然后你要去想，你如果不能够描述真正的大众的普通普罗大众的情感情绪和悲喜和他们要焦虑的问题，那你在这。究竟是在干什么？你还能这样持续多少年？对，
0: 嗯，我是觉得相比起六月来说是进步了，嗯，因为出现了《我在太阳挺好的》这样一部剧。首先，他跟冯小，首先我首先他跟冯小刚那部《北辙南辕》比起来，同样是讲在北京打工的几个女的，《我在太阳挺好的》，至少从已经播出了这几集来看，质量上是比《北辙南辕》要好非常非常多的，嗯、就是从整整个故事的。真实度跟他完成度上来讲，我觉得是要好很多的。其次，虽然我觉得阚清子在突如其来的假期里面的表演就是有点，嗯、但是我还是觉得这部剧是可取的，因为他。我非常喜欢这部剧的一点是在于，突如其来的假期里面，他没有太多男的进来掺和这个事儿。嗯、他就是在讲阚清子演的这个榴莲跟刘美含演的那个山竹这两个人之间的事情哦，包括还有倪虹洁演的那个妈妈。嗯、然后她没有没有爹，嗯、然后她的男朋友也是前男友，然后。就是没有多多少少没有很多男性角色非要掺和进来，一定要跟他们发生一些故事。就本质上这个故事还是在以两个女的为主导的，所以我觉得这是一个很好的，我看着就很舒服。这部剧就这点让我很舒服。嗯、对，然后其次再次就是在下一个类型，相比起上个月的《爱上特种兵》这种剧，我认为虽然你是我的荣耀，我们觉得它有一些浮浮于浮于表面了。但仍然比我《爱上特种兵》要好的多，嗯、所以我觉得这个剧这这个月播出来这些剧，从就是比较起来是比上个月要进步的。嗯，我也
2: 觉得进步了吧，但是就是同样呃，就是差的也很多，但是好的就是也有好的，但是我们可能就是可以更关注好的，嗯、就是我们也可以就是想想好的还有哪些可以更好。或者怎么样？就比如说，我觉得我在台上挺好的，他仍然有很多值得，就是就是我觉得没有那么好的地方。关于这部电视剧，嗯、就比如说它里面仍然要安排一个和上司谈恋爱的女主，<对>以及呃三十多岁，但是要给他安排一个年轻年轻的小鲜肉男友，嗯、然后就是要机缘巧合让他们变得很幸福什么的。然后我我我觉得就是呃可以有。就是在这种戏剧冲突上面，他可能就还可以再想想说，女性到底还能怎么样？么除了不除了谈恋爱以外，还能有什么幸福的方式？然后，呃，还有就是，我觉得女性形象的塑造吧，虽然他们很有很多很真实的侧面，但是我仍然觉得他们那个形象有一点不太能立起来，就是呃，不会让你觉得说，呃，比如说像那个呃，蒋欣演的。田玉兰一样给你一种冲击力，嗯、就是说你这辈子一定会记得这个田玉兰，嗯、他这个人，<笑>他的各种各样做的事情。<笑>但是像我在他乡挺好的里面，他们那些人就是显得有点太,<是>太平淡，或者说太为了完成那件事情而去给他塑造这个人物。对，所以但、嗯、但是他已经他已经挺好的了,了，我是觉得可以变得更好。嗯、呃，然后还有就是。就上个月你们聊了那个国产剧的职业嘛，嗯嗯、然后我我是我是觉得这方面其实没什么进步。这个月其实我们没讲到的几部电视剧，嗯、那个《你好，火焰蓝》啊，还有那个《心跳元计划》计划，他们仍然是在非常胡闹的搞一下搞一些职业，但是好处也是<对>这些剧好像并没有那么高的讨论度，然后大家也没有很买账，嗯、所以可能还是挺进步的。对对
0: ，对这是一个利好消息，大好消息，就没有人在关注这些糟烂的东西了。对，而且非常难得，我们在七月份达成一致，就是国产剧进步了，步了<笑>真的是鼓下掌吧，鼓掌<是>。<笑>好，那我们这一期就到这里结束，下个月再见，再来讨论到底进没进步。拜拜拜拜拜拜。